0: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast da Igreja Batista do Pinheiro. Este é mais um espaço de encontro e comunhão da nossa comunidade BP. Vamos juntas e juntos começar a reflexão.
1: Jesus acalma a tempestade e atravessa com a comunidade para o outro lado. Ao anoitecer disse aos discípulos, vamos atravessar para o outro lado. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos discípulos, vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram, Mestre, não te importas que morramos? O mar está revolto. É fato. Eu ontem coloquei nos grupos da igreja uma pequena, uma pequena devocional que o biblista professor Sandro Galazzi, católico, Todo sábado posta. E no comentário de ontem, deste evangelho, ele traz à memória, primeiro, uma questão: digamos, que numa leitura sem muito instrumental, a gente não tem por que e como entender, por que essa narrativa? Amanda ali. Por que o evangelista narra o um momento em que Jesus chama os discípulos a atravessar o mar e de repente fala de um vendaval, e Jesus está a dormir, Kátia, quando os discípulos se desesperam e pedem a Jesus, Jesus, você não se importa? A gente vai morrer. Se você continuar lendo esse texto até o verso 41, Jesus vai levantar-se, vai repreender, as coisas vão acalmar, e eles chegam do outro lado. Mas por que o mar? No livro do Apocalipse, me lembro quando a pastora ódia, no ano passado, no início desse vendaval todo, desse mar que começava a se agitar, ela começou a fazer estudos conosco das cartas do Apocalipse, e acabou que foi todo o livro do Apocalipse. E no livro do Apocalipse é muito forte essa visão do mar, o mal vem do mar. E por que o mar? Se talvez estivéssemos falando, Neto, do início do século XX e final do 19 20, o texto seria, Jesus chamou as pessoas para andarem num grande avião, quando os ventos começaram a ficar tumultuados, porque durante um tempo o mal começou a vir dos céus. Mas nessa época o mal vinha do mar, o mal nas suas grandes embarcações, chegavam do mar, pelos mares, trazendo morte, trazendo destruição, levando as riquezas dos povos, empobrecendo outros. Lembrar o grande tráfico de vidas humanas que foram trazidas de África para cá, em que as pessoas morriam nas embarcações terríveis e eram jogadas no mar. Então, no fundo, no fundo... O que é que o Evangelho está tentando trazer à memória da gente quando fala dessa, desse convite de Jesus para atravessar o mar? Dizendo, olha, sim, o mar não está revolto hoje. O mar para grupos invisíveis. O mar para grupos que são maioria em número, mas minoria em privilégio, em direitos. O mar sempre teve revolto. O mar sempre teve revolto. No início da pandemia... Ficou bonito uma frase que as pessoas começaram a tentar emplacar, principalmente os artistas, alguns blogueiros, dizendo assim, estamos todos no mesmo barco. E logo essa frase caiu por terra. A grande hipocrisia. Nunca estivemos todos no mesmo barco. O vírus, sim, começou a matar indistintamente, começou a matar os ricos, aqui pelo menos no Brasil. Ele é trazido pelos ricos, e fazendo de o devido destaque a primeira vítima do Covid no Brasil é uma empregada doméstica porque o casal bacana que voltou de férias não podia dispensá-la daqueles 15 dias Amanda, 15 dias de quarentena quem vai varrer, quem vai limpar a privada quem vai fazer minha comida quem vai arrumar minha cama, não podiam e ela foi a primeira vítima do Covid no Brasil o mar está revolto 500 mil vidas perdidas pelo Covid, pela irresponsabilidade, pela arrogância humana, por parte, sim, de quem lidera o país nesse momento como presidente. Mas a indagação dos discípulos, naquele momento, quando viram o seu barquinho frágil ser balançado e quase ser engolido pelas ondas, mestre, você não se importa que morramos, foi a frase que meu amigo e irmão Carlinhos, da CPT, aqui do estado de Alagoas, que agora faz parte da Coordenação Nacional, ele escrevia na Laura, quando chegou a notícia da morte do Jeová. ele dizia mais ou menos assim, meu pastor, eu ultimamente tenho dito para Deus, você não vai fazer nada. Você não vai reagir. Você vai ficar assistindo aqui já é um grifo meu, as pessoas usando o seu nome, gente há duas semanas atrás um senador, pró-governo na CPI disse, abre aspas, se as coisas estão como estão, se as pessoas estão morrendo, é porque isto é da vontade de Deus, fecha aspas, senador Girão, Botar essa desgraça no colo de Deus. A culpa é de Deus. O mar está revolto. O mar está destruindo os barquinhos. Algumas grandes embarcações. Porque até o Titanic. Atenção. Você que tem um Titanic. E acha porque tem. Ou porque vive. Ou porque desfruta. Ou porque tem amigos que tem Titanic. Que você vai passar ileso. Cuidado. Até o Titanic afundou. Mas o fato é. Os barquinhos frágeis é que estão sendo engolidos por esse mar que está revolto, que no fundo, no fundo, sempre esteve revolto com os mais frágeis, com os mais pobres, com os que não têm voz, com os que não têm privilégio. O mar, no sentido global, está revolto, mas também tem o mar revolto nas lutas do cotidiano. O mar revolto para quem está nesse momento dizendo eu não consigo orar. Quando eu penso no meu pai, quando eu penso na minha esposa, quando eu penso na minha filha, quando eu penso na minha avó, quando eu penso na minha amiga, quando eu penso na pessoa querida que podia ser vacinada, que adoeceu faltando três dias para começar o processo de vacinação. Eu mergulho dentro de uma incredulidade e vou aqui usar uma frase linda, corajosa, que a nossa irmã Simone Matias usou na reunião de sexta-feira. <risos> eu estou sentindo uma solidão de Deus imensa. Eu estou sentindo um vazio de Deus imenso. Eu estou tentando, mas eu não estou conseguindo. Eu quero dizer para ti, minha querida, Deus lhe entende. E apesar de parecer que ele está a dormir indiferente, ele não está dormindo, ele não está indiferente. O fato doloroso é que quem vai ter que atravessar esse barquinho frágil, nesse mar monstruoso, nesse mar de desemprego, nesse mar de caristia, meus irmãos e irmãs, o gás de cozinha está aumentando violentamente. A gasolina, os alimentos. Até quando, me perdoe a indelicadeza, lideranças evangélicas vão ficar mais preocupadas com uma madeira de piroca do que com a fome de 27 milhões de brasileiros? até quando o um recorte de lideranças evangélicas e católicas, até quando senhores de 60 jovens, como o jovem do shopping de Caruaru essa semana, caminhando com a suástica na blusa, e o secretário de turismo dizer que isso é liberdade de expressão, uma desgraça que matou 6 milhões de seres humanos, pouco importa se era judeu, se era africano, o que seja, Quando, além da, das lutas do mar revolto global, existe a luta de quem está atravessando essa pandemia há quase um ano e meio, dois anos, sozinho, num apartamento, ou numa casa com oito, dez pessoas, sentindo falta de afeto, sentindo falta de carinho, tendo medo de se guardar tanto, como alguns companheiros, o professor Edivaldo, que eu não conheci pessoalmente, se vacinou praticamente no mesmo dia que eu, mas já estava contaminado. E não estava contaminado porque estava na balada, não estava contaminado porque estava fazendo churrasco, porque não pode deixar de celebrar o São João, porque não pode deixar de celebrar um aniversário, ou o um carnaval, e reuniu 40, 50 pessoas, às vezes, num deslize de ir comprar um alimento. Na sequência, adoeceu e não voltou mais. Temos o mar revolto, Ana Laura, no geral, no global, mas temos o mar revolto, Neto, nos pequenos mares das famílias, o número de mulheres mortas, a violência contra crianças que aumentou absurdamente, Estrategicamente, no dia de ontem, o presidente grava um vídeo para falar de um psicopata que está sendo caçado lá no Goiás, que já matou um milhão de pessoas. Não, é um psicopata, tem que ser preso, espero que seja. O secretário de segurança aqui, que gosta de vez em quando de trocar tiro, de dar uma de herói, dizendo, olha, ele foi ter culpa de pena de bandido, secretário, este cidadão. Não é só um meliante, ele é uma pessoa doente. É um doente, psicopata, doente. Cuidado para você não estar tá assistindo as bandas da vida, esses apresentadores de desgraça com pobre. Precisa ser preso. Mas no dia que o Brasil chega a 500 mil mortes, o líder maior da nação tenta se esquivar Fazendo pirotecnia policial. E enquanto isso. Filhos perdem pai e mãe. O filho do pastor Ivaldo Rodrigo. Um jovem. Foi internado ele e a esposa. A esposa morreu. Ele não pôde ir ao enterro. Porque estava internado e nem sabia. Quando se recupera do Covid. Que vai para casa descobre que agora está. Em recuperação e viúvo. Quem cala esse grito? Quem cala essa solidão de Deus? Esse vazio de Deus? O mar está revolto. E antes que a gente queira culpar a Deus, é preciso que a gente tenha coragem de fazer autocrítica e dizer, escolhemos errado. Fizemos errado. A nossa escolha foi errada ah, mas ninguém previa, pastor que ia ter uma pandemia mundial por isso mesmo que você não deve ter pressa nas suas escolhas, permita-me abrir um parênteses não tenha pressa de escolher com quem você vai viver não tenha pressa de escolher quem vai ser um pai de um filho seu não tenha pressa de escolher se você vai adotar, não tenha pressa de morar junto não tenha pressa, vá com calma deixe o povo falar o que quiser mas vá com calma faça suas escolhas com calma porque escolher no calor do oba-oba gera o que nós estamos vendo. No livro de Jó, quando até Jó, intoxicado pelos seus amigos religiosos, tentando enfiar na cabeça dele que aquela desgraça que aconteceu sobre ele é porque tinha alguma coisa que ele fez de errado, ele começa a engravidar com esse discurso. Como a gente diz, você está ficando inchado com o discurso e ele começa a querer, Amanda, questionar Deus e de maneira romântica, poética, o escritor de Jó vai dizer que Deus diz a Jó, e de certa forma a todos e todas, alto lá, culpar-me pelo Covid, alto lá, eu mandei vocês desmatarem, eu mandei vocês comerem dinheiro, como diz o ex-presidente do Uruguai, nós estamos nos destruindo, e essa responsabilidade não é de Deus, essa responsabilidade é nossa. E nós entramos com esse barquinho nessa tempestade. E nós, com esse nosso barquinho, ou nos unimos para atravessar, ou vamos sucumbir. Mas o interessante de tudo isto é que mesmo alguns e algumas entrando em crises profundas de fé, e aqui Simone Freire, eu sei que você está do outro lado. Lembro-me corajosamente quando na celebração virtual de sétimo dia, você dizia, no final da celebração, peço a palavra e dizia à sua família, primeiro, não venham me dizer que é vontade de Deus. Não venham. Segundo, examinem suas escolhas. Porque existem escolhas, Amanda, que se você fizer errado, vai repercutir em você. Ponto. mas dizia ontem, pastor Paulo, num diálogo com Marluce, que inclusive esteve dodói, está se recuperando em casa, problema de desverticulite, Deus te abençoe meu anjo, que é como a gente, sabe neto, sair para viajar e olhou o freio, os pneus estão ok, a, o óleo da, da direção, o cinto está tudo ok, a gente vai a 80 por hora, bem bonitinho, mas vem cinco bad boys dirigindo uma Hilux de lá para cá, cheios de cachaça, porque ficaram na praia fazendo suas festas a duzentos por hora e, bom bate na minha frente e me mata. Há escolhas que só vão repercutir em mim, mas há escolhas maiores que repercutem em mim, e no outro, e no outro, e no outro, e no outro. Então, no meio de toda essa tragédia que nós estamos vivendo, você que está passando por essa dor e essa dor não consegue lhe deixar em paz, você não consegue dormir, não consegue orar, não consegue conversar com seu Deus, deixa eu te dizer uma coisa, você tem direito de estar se sentindo como você está, mas o melhor nessa manhã é você saber que isso não lhe separa do amor de Deus, porque Deus a ama de todo jeito. E de maneira mística, ela, a rua, ou Ele, porque Deus é Espírito, não é macho nem fêmea, não tem forma, é simplesmente, há de se revelar a você com o tempo, curando o seu coração e retomando a aliança que vocês têm para seguir em frente resistindo a todo o projeto de morte, todo o projeto de negação e de ódio que está sendo plantado aí em nome de quem quer que seja. Por fim, o mais está revolto. E pela fé, Ana Laura, juntes-se, confiando em Jesus de Nazaré, aquele que aparentemente está a dormir. Eu vou pedir permissão para abrir aqui a Bíblia, porque os textos que eu estou me referindo estão na liturgia de hoje, mas eu quero pedir permissão para ler o capítulo 4 de Marcos, do 38, quando os discípulos dizem, mestre, não te importas que morramos? Não te importas? E se fosse o Messias do Brasil, diria, eu não sou coveiro. Vamos deixar de mimimi, de frescura. O versículo 39 diz que Jesus se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquiete-se e acalme-se. O vento se aquietou e fez completa bonança. Então perguntou aos discípulos, por que vocês estão com medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Pastor Paulo, ainda repercute na minha cabeça a mensagem que você pregou, nos exortando a não nos deixar vencer pelo mal. E tem gente que acha que não se corrompendo não odiando, não corroborando com alguns discursos de ódio, já está bom. Mas houve um momento que o pastor Paulo, usado pela rua divina, me acertou como uma flecha. Porque eu tenho que confessar aqui para você que está do outro lado e para os poucos que estão aqui, só para você ter ideia em casa, quem está aqui? Neto, Amanda, Eli, Digão, Joyce. Essa é a técnica. No louvor, o grupo que vocês estão vendo. Eu fui atingido porque em alguns momentos eu estou ficando cansado. Eu fui atingido naquele dia porque a vontade que dá... Sabe de uma coisa? Eu vou pregar sobre cura. Eu vou pregar sobre milagre. Eu vou pregar sobre esse evangelho água com açúcar. Eu vou pregar sobre o ódio aos gays. Eu vou pregar sobre o ódio aos feministas. Eu vou dizer que as mulheres têm que ficar caladas na igreja. Eu vou, eu vou pregar contra a calça comprida. Eu vou fazer piada com a vida privada das pessoas coisas que eu já fiz e me arrependo e tenho a humildade de dizer eu errei então a vontade que dá é simplesmente assim, vou cuidar da minha vida não vou corroborar para o mal, mas também não vou enfrentá-lo aí o pregador disse aqui, se você entrar nessa, você foi vencido e eu não quero ser vencido pelo mal em nome de Jesus independente de você estar tá arrasado ou no macro ou na luta do cotidiano. Esse projeto que está aí é um projeto falso, moralista, financiado pelo neoliberalismo econômico, que só tem um objetivo, Estado mínimo, para arrebentar com os pobres e nos jogar nas senzalas a todos e todas. Essas bandeiras que eles ficam discursando de família, de família, de família, é cortina de fumaça. Porque, se você puxar o fio desses defensores da família, vocês não vão encontrar absolutamente nada de defesa de família nenhuma, a não ser das suas próprias famílias. Você que se sentindo em crise acha que assim, porque você aprendeu, Deus se afastará de ti. Não, 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 nada nos separará do amor de Deus, nenhuma crise. Nenhuma angústia, nenhuma profundidade, nenhuma desgraça pode abater a semente que está plantada no seu coração. É semente frágil, mas germina com poder para transformar você e eu. O mar está revolto, mas pela fé, juntes, confiando em Jesus de Nazaré. Aquele que parece dormir, mas que quando a comunidade grita, os discípulos aqui representam a comunidade. Mestre! Mestre! E ele levanta e os conduz. Juntos, confiados em Jesus, nós vamos atravessar a tempestade. O nosso barquinho é frágil, Cátia. Nosso barquinho é frágil. Gente, tem uma frase, Gão que eu dizia muito lá antigamente. Prefiro ser pastor de cinco crentes fracos. De cinco crentes que não conseguem orar direito. Prefiro ser pastor ali de cinco crentes que de dia está bem, a noite está mal, que tem medo, mas que não se, não se solta de Jesus. Do que ser pastor de gente que diante da desgraça, neto, né, Tu ainda tem que botar uma máscara e está tudo bem. Meu filho morreu, mas está tudo bem. Perdi o emprego meu marido me deixou, minha companheira me largou, mas está tudo bem, estou com câncer, mas é para a glória de Deus, está tudo bem, eu tenho medo dessa desumanização, dessa descaracterização, porque Amanda, quando Jesus chegou em Betânia, e perguntou pelo amigo dele, cadê ele? Se vinha ver, Senhor? E a Bíblia diz que já fedia, e quando ele viu as pessoas chorando, ele começou a chorar, João 11:35, 35, Jesus chorou, Ele. por que, que esse povo que gosta tanto de escrever, de dizer, está escrito, quando pega essa frase, Jesus chorou, não traz para sua vida, chorar não é coisa de mulherzinha, chorar é coisa de ser humano, criada a imagem e semelhança de Deus, que não consegue ficar indiferente à dor sua ou do outro, nosso barquinho é frágil. Mas nosso Deus é poderoso. A união. Sim, a união. A união nos faz mais fortes. Há uma frase famosa, né? Juntos somos mais fortes. Mas sabe por quê, Paulo? Sabe por quê, Juninho? Porque quando a gente está juntos, a gente tem mais ombro para chorar. A gente tem mais ombro para chorar. mãos para nos ajudar a levantar eu sou oriundo, Paulo você também, de uma geração de igreja que quando a gente caía a gente ficava com vergonha e só a igreja dizia isso é uma vergonha, nem falar mas nessa igreja e nas igrejas da Aliança de Batistas do Brasil em algumas igrejas que não tem pompa, nem estrutura nós estamos tentando construir a resistência do evangelho de Jesus de Nazaré que é formada de barquinhos frágeis a pastora hoje escreveu um texto lindo essa semana que, que, que fazia voz com o grito do Carlinhos da CPT ela nem sabia da frase também como quer dizendo Jesus e aí? e aí? gente querida gente amada está partindo e até parece que há uma intencionalidade do mal de deixar a coisa quanto pior, melhor. Mas juntos, barquinhos frágeis, crendo num Deus poderoso, nós temos mais ombros para chorar e mãos para nos ajudar a levantar. É nisso que está calcada a minha fé. Aleluia. Queria que você orasse assim comigo. O vento balançou meu barco em alto mar.
0: O medo me cercou e quis me afogar. Mas então eu clamei Ao filho de Davi Ele me escutou Por isso estou aqui O vento ele acalmou O medo repreendeu Quando ele ordenou O mar obedeceu Comigo é na sua casa Não temo mais o mar Pois firme está minha fé No meu barquinho está Jesus de Nazaré Se o medo me cercar Se o vento soprar Guardar.
1: lembrou da canção? você pode cantar comigo quebradinho como você está com essa solidão terrível rasgando o seu coração com essa raiva boa não, não, não deixe dizer que sua raiva não é do bem não, Jesus teve raiva Jesus entrou no templo, chutou os cambistas e botou para correr. Vocês estão transformando a casa do meu pai em casa de ladrões. Estão
0: transformando Deus num ídolo de morte.
1: Só não seja duro com você. Vamos unir nossas raivas. E vamos fortalecer nossos barquinhos. Em nome
0: de Jesus. Cantemos. O vento balançou. Parque em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar. Mas então eu clamei, Aleluia, ao filho de Davi. Ele, ele me escutou, por isso estou aqui. Cante assim, o vento ele. Abre. Medo repreendeu quando ele ordenou. Bem forte, o mar obedeceu. Fique de pé na sua casa e diga assim: Não temo mais o mar, pois firme está minha
1: dizendo, Jesus de Nazaré nunca, nunca dorme... Ele está no barco... Aleluia... Ô Simone, obrigado. Sou frágil porque sou humana... Choro porque sou humana... Sinto raiva porque sou humana... Fico triste porque sou humana... Mas tenho fé e esperança... Porque tenho a semente de Jesus... E a gente chora, sente raiva... Fica com medo, sente vazio de Deus... Porque Ele nos criou assim... Eu não preciso botar uma máscara que está tudo bem Em nome de Jesus Eu quero orar com você Você que diz, está doendo Deus, está rasgando Deus Está doendo Deus, está rasgando Deus A peço oração pelo vereador Tales Coutinho, incansável na luta por vacina Olha gente, e agora entubado com Covid Deus abençoe, em nome de Jesus não é ir para a rua pedir para o Supremo ser fechado pedir a volta do AI-5 o povo que estava na rua ontem estava pedindo vacina estava pedindo comida e estava dizendo não aos ataques contra a democracia em nome de Jesus nosso barquinho é frágil nosso barquinho é muito frágil o barquinho da igreja Batista do Pinheiro, das igrejas da Aliança, o barquinho é muito frágil, eu sei que as igrejas por aí estão desenhando um projeto de poder para construir um mega, super, hiper embarcação, para mostrar o poder num bar bravio, mas nós queremos continuar sendo um barquinho frágil, um barquinho que chora quando perde um dos seus, uma das suas, Somos um barco frágil. Mas que bom saber que o Senhor nos ama incondicionalmente e que nada pode nos separar do Teu amor. E que bom saber que Tu estás trabalhando conosco para nos ajudar a vencer esses mares revoltos da existência, do cotidiano, do dia a dia. Enxuga as lágrimas de todos e todas mas também nos dá indignação para continuar lutando primeiro para salvar vidas para ter vacina a tempo mas para que também no momento propício através do voto, da escolha não do ódio, não do revanchismo não do ante isso ou aquilo a gente possa dizer ao mundo que esse país não está entregue ao fascismo ao negacionismo de morte Caminha com as famílias que estão tristes nesse dia, Senhor. Caminha. Em nome de Jesus. Nós vamos voltar a cantar. A Sabrina está dizendo: Eu perdi alguns queridos por Covid. Mas ontem encontrei um grupo de cristãos na rua, no Rio. E como eu fiquei esperançosa. Força para continuar. Olha, Sabrina, eu não fui a esses dois últimos movimentos na rua por uma questão de coerência pessoal, particular. Tenho dito a minha comunidade, fique em casa. E eu não queria aparecer numa foto, mesmo achando necessário o um momento, quando estou dizendo ao povo da minha comunidade, pagando um preço, porque... Ah, eu vou para outra igreja já. Ah, as igrejas estão tudo funcionando, só a igreja do Pinheira, que vai ficar sem receber gente, eu vou para outra igreja. Mas nós vamos continuar pagando o preço. Enquanto as UTIs do estado de Alagoas não reduzirem, Enquanto as mortes não reduzirem, enquanto o contágio não reduzir Enquanto... Imunização não é uma dose, gente Cuidado você que já tomou uma dose Achando que uma dose tá... não está A imunização, 15 dias depois da segunda dose Enquanto isso não acontecer A gente vai continuar Com esse templo vazio Mas chegando aí na sua casa, Ritinha Chegando aí na sua casa Marluce, Marluce, Eunice Família do É E Rosali, Expedito, Nita Abraão, Cleide, chegando aí na sua casa Família Versosa em Brasília Chegando na Alemanha Nós vamos continuar E mesmo quando a gente voltar A gente vai continuar se comunicando por aqui Hoje à tarde O Paulinho Et vai dar esse estudo aqui Chamando Comunidade e o Vinho um Novo do Bem Viver Como a gente precisa de Vinho um Novo, né? A Comunidade e o Vinho um Novo do Bem Viver Hoje, 5 da tarde e vem algumas novidades por aí Mas a gente anuncia isso depois Você pode ficar de pé aí na sua casa? Se você tiver Eliane e Jurubira Vocês podem dar a mão aí, vocês duas? Se você tiver mais alguém aí Segure na mão Ah pastor, eu estou sozinho Quando eu me lembro disso eu fico mal Não, não fica mal não, levanta a mão para o céu E diz assim, Ruá, segura na minha mão E a gente agora vai, vai criar um abraço Em todo esse país Em todo esse mundo Vai sair daqui para Brasília, Bahia Vai para o interior do Espírito Santo Vai lá para Berlim Em nome de Jesus A esperança renasce quando estamos numa comunidade Que abraça a nossa dor Amém Maria, amém, glória a Deus Vamos lá para o Salvador Vamos terminar esse culto Declarando o nosso frágil barco E a nossa fé
0: O vento balançou Parque em alto mar o medo me cercou e quis minha força mas então eu clamei ao filho de Davi ele me escutou por isso estou aqui o vento ele acabou
1: Rogério, o Rogério Gouveia está dizendo ali muita lembrança boa que é a sua vida. <risos> um choro na dona. Ô oh, Rogério, isso só tem sido possível porque eu tenho sido pastoreado por figuras como você, dessa comunidade que tem cuidado da minha casa. Que Pastora Odia. Deus seja louvado. Aproveitar e mandar um abraço para Sami e para Zazá. Sami e Zazá foi como André e Alana aqui. Chegaram aqui bebezinhos aqui cresceram, amigos de uma geração um fez aniversário em 19 e o outro dia 21 hoje à tarde, pastor Marcos abriu uma sala, para quem quiser desejar um feliz aniversário para eles dois, assim o fazer. eu quero aproveitar por aqui e mandar beijo para vocês dois, em nome de Jesus amém? Dan, amém, abraçando e sendo abraçado por toda a nossa comunidade de fé então Dan, fica de pé aí no Rio Largo Abraão, Cleide, Davi, fica de pé que nós vamos mais uma vez dizendo não temo mais o mar, cheio de ousadia, com o Juninho bem fera na bateria, com o Paulo bem fera no contrabaixo o André no violão, a Catinha ali no teclado, a Ana Laura aos prantos e a gente declarando a nossa fé em nome
0: de Jesus, aleluia glória a Deus, com toda a luta com toda a luta, a gente declara sim não temo mais o mar pois firme está
1: seu coração, com um frágil barco, juntos, nós vamos atravessar essa tempestade Deus te abençoe
0: e aí o que é que achou da reflexão? que tal agora compartilhar com seus amigos, amigas e familiares para que mais vidas sejam alcançadas e não esquece de nos seguir nas redes sociais arroba o Batista do Pinheiro até a próxima semana